0: TPM
1: Fala gurias! Começa agora o sexto episódio do podcast Tá na TPM. Eu sou a arroba Larissa Cangosso.
2: Eu sou a arroba Cali, Treto. Eu sou a arroba Betina Ludwig e eu sou arrobaunderline Letícia Breda. E esse é o Tá na TPM Hoje o nosso
1: episódio tá um pouquinho diferente, como vocês sabem, a gente tá passando por uma situação difícil com a pandemia do novo coronavírus, né, que chegou no Brasil no dia 9 de
0: fevereiro. Pois é, Lari, estamos de home office e esse episódio está sendo gravado pelo Skype, inclusive Skype nos patrocina, por favor. Já pedimos desculpa antecipadamente por qualquer ruído que venha acontecer ou qualquer interferência. Mas a gente está buscando levar a melhor qualidade possível para todo mundo. E para aproveitar
3: o gancho do home office, esse será o nosso tema de debate no episódio de hoje. Sabemos que nem todas as pessoas têm a possibilidade de trabalhar em casa. Mas a gente quer entender o que mudou na rotina, o que está mudando e de quem está se desafiando nessa nova
2: adaptação. Nesta semana, compartilhamos no arroba TPM como tem sido a nossa rotina. Também fizemos enquetes questionando se nossas seguimoras estavam trabalhando de casa. E a maioria voltou que sim. E para nos
0: ajudar nessa conversa que envolve ansiedade, compulsividade por comida e muita rotina, convidamos a psicóloga Patrícia Machado. Seja muito bem-vinda, Pati, nossa famosa fada sensata. E já aproveito para te perguntar, aquela pergunta clássica do arroba, tá na TPM, quem é tu na mesa do bar, quem é a Pati, Como é que quer te apresentar para os nossos ouvintes? Seja muito bem-vinda, aproveita o espaço.
4: Boa noite, meninas. É, bom, vamos lá. Eu sou psicóloga, né? como a Cálita já, já me apresentou. Sou professora também, é, sou casada, sou tia e... Sou e estou muito empática com todo mundo que precisa, nesse momento, ficar em casa, porque eu também estou trabalhando de casa. Bom, gurias, e antes de
1: seguirmos com a nossa rodada de debates, eu quero te lembrar que esse é um podcast de mulheres feito para mulheres. Não esqueça de nos seguir no Tanatpm e acompanhar os próximos episódios no Spotify. Para a gente começar a nossa conversa, então, que tal cada uma da gente compartilhar um resumão
4: aqui, como tem sido o seu home office? Vamos começar pela nossa convidada, então, Patrícia. Pois é. Esse é um, um momento novo, né? Porque o que era uma tendência, é, de repente, teve que virar um padrão. A gente tem que se acostumar de uma forma bem abrupta mesmo. Uh, não é algo comum para mim, uh, porque eu tive que mudar toda a minha rotina, pacientes de consultório passam a ser atendidos agora de uma forma virtual, é, e não, não por uma escolha, mas por uma necessidade, tem sido um desafio. Tem sido um desafio porque a gente, em casa, a gente é impelido a fazer muitas tarefas que acabam nos chamando, né? Coisas que a gente teria um horário diferente ou, ou mesmo, enfim, deixaria para acomodar em outro, em outro momento, a gente acaba tendo que dar conta disso. É, eu tenho certeza que muita gente também está passando pela situação de, de, de ter os filhos em casa, né? Eu não tenho filhos, mas volta e meia eu, eu acabo dando uma mão, uh, ficando com os meus sobrinhos, porque as escolas estão fechadas, as creches, as creches estão fechadas e nem todo mundo está fazendo home office, né? É, essa é uma, é uma realidade bastante desafiadora, para quem está muito acostumado a sair todo dia e trabalhar fora. Uh, tem sido realmente um desafio e tanto a questão da organização, uh, a organização do tempo, a organização das tarefas. Uh, em casa a gente acaba trabalhando muito mais, porque uh, são... Muitas atividades que surgem e, de fato, a gente acredita que vai conseguir dar conta de muito mais coisas, né? É, e talvez até consiga, porque a gente acaba trabalhando num horário estendido. É, acorda mais cedo ou inicia mais cedo, porque não tem a questão do deslocamento. E vai até um pouco mais tarde, porque, de qualquer maneira, o, a cama e o quarto está logo ali. Então, é isso, meninas. É, é, bastante, é bastante incomum. Certo. Betina,
3: conta como está sendo aí para te fazer home também. Tá sendo, assim, estranho, porque eu tô muito acostumada a trabalhar numa sala com muitas pessoas. Então, eu sinto, assim, a falta de trabalhar ali com o meu time, né? E também dessa troca, assim, como eu tô num lugar bem distante, assim, é uma localidade de Santa Maria derval, a internet é meio ruim. Então, no primeiro dia de home office, eu tive bastante trabalho, até porque eu não tinha liberado meu acesso. Aí, deu um pouquinho de dor de cabeça, mas depois fluiu... O... E tá indo, daí a é troca com os colegas, né, pra não perder esse contato, pra não deixar de ser humanizado, assim. E não perder os vínculos, também manter a relação, né, porque parece que nesse meio tempo, assim, distante, parece que a gente se perde um pouquinho, então a gente tá tentando manter o contato mesmo fora ali do, do
0: chat. Cara, então tu já tá se adaptando? Alguém queria fazer um comentário antes que eu comece a falar? que eu Notei uma voz? Não? Não. Só uhum. as vozes da minha cabeça? Ok. Então tá, vamos seguir. Uh, bom, para mim, a experiência de home office está sendo, claro, super diferente. tal tá? sou acostumada a estar tá com uma galera em volta, volta sempre. Mas acredito que hoje a internet ela nos facilita continuar conectado com as pessoas de alguma forma. Então, bem como a Patrícia falou também, a gente acaba trabalhando mais do que está habituado, porque perde-se um pouco da rotina. Então, quando tu vê, são nove horas e tu ainda está na frente do computador. Às vezes, eu estou na aula e trabalhando ao mesmo tempo. Então, está bem puxado, bem corrido, mas também estou conseguindo ficar mais conectada com os meus pais, com o meu gato, com o meu cachorro. Então, vira e mexe, eu desço um pouco, vou lá, fico com eles, faço um carinho no Thor, faço um carinho no Tom. Então, está sendo uma experiência diferente e de muito aprendizado também.
1: E tu, Alê, conta pra gente, já, já se adaptou com essa rotina? Como que está sendo?
2: Ah, eu confesso que na semana passada, né, já fechou 12 dias, eu acho, de home office, e na semana passada foi mais difícil, assim, essa adaptação, porque essa questão de horário, né, eu acabava estendendo o meu horário, eu ficava, ficava até mais tarde, ficava fazendo hora extra, e aí eu comecei, não, peraí, vamos se policiar, se eu fazer um horário presencialmente, eu tenho que fazer esse horário em casa, e aí eu comecei a tentar me policiar, assim, botar um despertador, no meu celular, daí se eu fosse passar do tempo, eu passava no máximo meia hora e não ficava até três horas a mais do que eu normalmente trabalhava. Mas é que nem as gurias falaram, é isso, tu tá em casa e aí tu faz ai, não me custa fazer, ai, não me custa não deixar pra amanhã. E aí a, acaba te cansando, né, porque às vezes tu tá em casa, mas tu tem coisa de aula pra fazer, tem uma série pra olhar, tem um livro pra ler, tem outras coisas que tu pode estar tá fazendo, mas aí tu tá te dispondo a trabalhar num horário que não é teu, né? É bem complicado, é um, um novo mundo, realmente. É verdade,
1: gurias. E eu tô na, na, entrando hoje na minha segunda semana de, de home office. A primeira semana, acho que sempre é a mais difícil de, de se adaptar, né? Mas agora tu tá sendo mais tranquilo, sim. Uh, eu acho que o, o psicológico da gente é o, é o pior de tudo, né? E eu acho que que essa, essa esse formato essa, essa pandemia essa, essa coisa que a gente está vivendo agora assim ela nos faz refletir muito sobre quem a gente é sobre quem a gente o que que a gente faz o que que a gente deixa de fazer e o que que a gente dá valor então acho que isso também faz um pouco a gente pensar né uh, em tudo que a gente está vivendo agora, e, e se adaptar à rotina,
2: é tudo uma questão de, de, de adaptação mesmo, né? E, Pati, eu já aproveito para te perguntar como a gente lida da melhor maneira possível com essa ansiedade que vem acompanhada dessa troca tão repentina de rotina?
4: Pois é, a gente precisa estabelecer realmente uma rotina para o trabalho em casa para que essa ansiedade não pegue a gente tão forte. Um pouco de ansiedade é, a gente vai ter porque é uma situação inusitada, ninguém esperava, né? Como eu tinha dito antes, não é uma opção ficar em casa é... e um pouco de tendência de, de ansiedade vai acontecer com essa essa nova tendência, mas uh, existem algumas maneiras sim de lidar com isso. E, e cuidando da alimentação, né? A, a Kálita falou disso mesmo logo no início, né? O quanto a gente precisa se cuidar para não comer tanto. Em casa é muito fácil, né? Toda hora uma, uma paradinha para aliviar essa tensão que a gente está sentindo. E, e alimentação é algo muito importante. A ansiedade, ela é uma... Um, uma preocupação que a gente, às vezes, nem se dá conta que está sentindo. Mas ela gera alguns sintomas. E esses sintomas, é, eles de, descamam para esse, esse lado. A questão da alimentação, é, a, que é uma compulsão, né? A questão, mesmo, uh, às vezes, do sono. Porque eu posso tanto dormir demais quanto ter insônia. É, dormir demais a gente costuma dizer que é uma fuga e a insônia é um não conseguir desligar. Então a gente tem que estabelecer sim uma rotina, um horário é, que eu vou cumprir, que eu vou tentar ser rígida e colocar isso como um hábito. A hora que eu vou acordar, a hora que eu vou fazer as minhas pausas, a hora que eu vou parar, para fazer outras, outras atividades, outras tarefas que eu tenho, que eu preciso fazer, a hora que eu vou compartilhar com os meus amigos, a hora que eu vou compartilhar com a minha família, é, porque isso é um desafio, mas também é uma oportunidade. É, se a gente pensar que nesse momento a gente pode ter essa, essa possibilidade de convivência maior com a família, é, é algo importante porque normalmente isso não acontece, né? todo mundo sai para o seu trabalho, volta à noite, às vezes muito cansado, vai para a faculdade, chega mais tarde ainda, cansado, exausto, com algumas tarefas ainda para cumprir e termina o que tem para fazer, vai para a cama e no dia seguinte é a mesma coisa. Muitas vezes mal e mal se troca um bom dia ou uma boa noite. É, esse é um, é, um, é um momento também que nos oportuniza uma convivência. É, se a gente lançar a mão disso como uma coisa positiva e olhar por esse lado, certamente a gente vai conseguir aplacar um pouco dessa ansiedade. É, e, 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 e pensando assim, é claro que a convivência por muito tempo, sem a possibilidade de sair, ela pode gerar algum, algum tipo de conflito. Conseguir lidar com isso também é outro desafio. Entender que eu estou preocupado e que a outra pessoa que convive comigo está preocupada quanto eu. Ansiosa, está passando pelas mesmas coisas. Eu preciso empatizar com o meu colega, que daqui a pouco eu preciso fazer uma, uma reunião com ele, por vídeo, e, e ele não está disponível porque ele está com alguma tarefa em casa, ele está com os filhos em casa que, e precisa dar atenção. Ah, é, eu também tenho que empatizar dessa forma, entendendo que é uma situação difícil para todo mundo, que é complicado e que todo mundo, de alguma forma, está passando pelas mesmas coisas. Quanto mais eu conseguir manter o meu pensamento é, no futuro de forma positiva, exercitando isso e entendendo as dificuldades, menos ansioso eu vou estar. Tá. É, além disso... Existem algumas estratégias mesmo, né, para lidar com isso. A, a questão da respiração, exercícios de respiração nos ajudam a relaxar. A gente respira quase que sem se dar conta que está fazendo isso, né, e, e é um, um, um ato vital. Quando a gente para e faz um exercício de respiração e, e sente e percebe o ar entrando nos pulmões, isso nos ajuda a relaxar. É, a meditação também é uma, uma forma muito eficaz de, enfim, de aplacar essa ansiedade. Hoje existem muitos aplicativos, tem muita gente usando a meditação para acalmar as ansiedades do dia a dia, da, da rotina normal que a gente já tem mesmo para segurar um pouco isso, né? A meditação te ajuda a entrar em contato contigo, a relaxar com coisas que talvez tu não dê tanto valor ou não perceba no dia a dia. Então, é, é um exercício bastante importante. O que o que ajuda muito também é dar foco para outra coisa. Nesse momento, uh, a gente está sendo bombardeado de informações nem tão positivas e muitas vezes a gente não se dá conta do quanto isso vai nos contaminando é, o, o tempo todo está ligado nas, nas notícias que saem né quantos é, quantos casos suspeitos do, do coronavírus quantas pessoas uh, em cada cidade em cada município as as medidas que estão sendo tomadas o uh, o dia inteiro a gente ficar ligado nisso não nos torna produtivo. É importante que a gente coloque o nosso foco em outra atividade. No momento que eu tiver dedicado a, a ler um livro, que eu desconecte, então, das notícias e interaja ali né, naquela história, que eu possa entrar naquela história e vivenciar aquilo e me desligar, que eu estabeleça um, um, momentos... É, que são, sim, importantes e que o mundo vai além né, dessas notícias. Toda vez que eu preciso sair na rua, por exemplo, por, por alguma questão mais uh, de necessidade, né, não tenho como evitar, o que, que eu vejo? Eu vejo as ruas vazias, é, eu vejo as lojas fechadas, eu vejo o supermercado com as pessoas muito assustadas, é, às vezes as prateleiras também estão vazias, e isso vai causando na gente uma tristeza. A gente vai ficando triste sem perceber. Toda vez que eu consegui me dar conta de que eu fiquei triste, ou que eu tive um, um momento de emoção, um choro, né, aparentemente sem motivo, é porque isso já me pegou. Isso já tomou conta de e, mim? Pache,
2: e tem uma maneira, por exemplo, tu citou várias uh, situações que a gente, como respiração, dosar um pouco essa dose, uh, essas notícias que a gente vê o tempo inteiro de morte, de casos suspeitos, de casos confirmados. Isso são maneiras que a gente pode uh, lidar com essa ansiedade. Mas a gente ajustar um canto da casa como uma bancada, para o trabalho, faz a diferença? A
4: gente tem um cantinho que é nosso, onde a gente vai ter menos barulho? Então, isso faz toda a diferença, né? Essa é a questão de tu estabelecer a tua rotina. Tu ter um espaço, sim, né? É, adequado, uma bancada organizada, uh, que tu é aquele momento, é aquele espaço e aquele tempo que tu vai dedicar para aquele trabalho tem que ser, sim, num local onde tu consiga fazer isso. Não dá para fazer no meio da sala, não dá para fazer na frente da TV. É, a gente mistura tudo, né? É, a gente não fica produtivo e também não fica focado. É, sim, né? limpar um espaço para isso, limpar um tempo para isso é uma estratégia super importante. Paty, se eu tô no meio de uma
1: crise de ansiedade, assim, por estar em casa, por estar ouvindo as notícias, mesmo não, não procurando, elas chegam até mim, as pessoas falam, o que, que eu faço pra, pra ela passar, assim? O que, que eu procuro fazer para eu conseguir me acalmar?
4: Se tu tiver sozinha e não conseguir falar com ninguém, a primeira coisa que tem que tentar lançar a mão é da respiração. Um exercício de respiração, né? poder contar a tua respiração, tornar ela um pouco mais lenta, baixar a velocidade e contar a tua respiração. Tenta respirar dessa forma umas dez vezes. Se isso não funcionar, tenta ligar para alguém e conversa. Se tu estiver acompanhada, conversa com alguém. Diz como é que tu está te sentindo e tenta falar sobre outra coisa. Isso faz parte, gurias, da gente tirar o foco do problema para que a crise seja aplacada. Uh, a crise de ansiedade ela é, ela é um sintoma, né? como é que ela, ela acontece? É, de repente a pessoa é tomada por um medo excessivo, um, um pavor de alguma coisa que ela nem sabe o que é, um, um ataque cardíaco, por exemplo, né? uma sensação de aperto no peito. Uh, e muitas vezes ela pensa que está realmente sofrendo alguma coisa mais, uh, é, vamos dizer assim, mais física. E não é. A questão é emocional mesmo. A, a sensação física é um sintoma muito comum da ansiedade. Então, no momento que eu consigo tirar o foco daquele pensamento ou daquilo que eu estou sentindo, conversar com alguém sobre outra coisa é, é, um, é uma estratégia? É. Se eu não tenho acesso, a respiração é outra estratégia. Olhar ao meu redor e começar a prestar atenção em todos os objetos que eu tenho, por exemplo, na minha sala. É, e, e tentar descrever esses objetos para mim mesma. Detalhando cada ponta, cada face, cada o que, que tem em cada objeto, faz com que eu tire o foco e aos poucos consiga me acalmar e entender que aquilo que está acontecendo não é realmente nada físico. É uma preocupação, um medo que eu estou sentindo de alguma coisa que eu nem sei se vai acontecer, que está lá na frente, mas que eu sou tomado por isso. Enfim, essa, essa é uma, uma estratégia bastante, bastante comum. É, a gente está usando aqui, falando muito de estar tá dentro de casa, né? e dentro de casa muitas vezes é mais fácil porque se tem esse recurso de pegar o telefone e ligar para alguém é, ou mesmo de ter alguém em casa. Mas quando isso acontece na rua, é mais perigoso, inclusive. É preciso é, ser ajudado por alguém que, que, não, que a gente não conhece. É, e aí eu refiro porque é preciso pedir ajuda. É, a pessoa pode se sentir perdida, é, perdida mesmo, né? De parar numa esquina e não saber onde é que está. Não saber para que lado vai ou não saber o que está fazendo ali isso é tão de repente uh, que a pessoa é tomada de um pavor, de um medo, né? O que está acontecendo? Não sei mais para onde eu vou, não sei o que, que eu estou fazendo aqui e pode ter uma crise de choro. Então, é, é, é importante pedir ajuda para alguém e no sentido de conversar também, né? É, para que a pessoa possa ir se acalmando. Num caso mais grave, a gente está falando de uma crise de pânico, né? que é um, um, um pico da ansiedade muito elevado, que pode causar, aí, um, enjoo, pode causar náusea, vômito, e, e muitas vezes a pessoa vai para o hospital... E no hospital, são feitos, vai para uma emergência, são feitos muitos exames e nada é detectado, porque o que ela teve foi uma crise de pânico. Paty,
3: além dessas crises, assim, da ansiedade, né, tem muitas pessoas que estão relatando na internet que estão comendo mais, ou estão com dificuldade para dormir, ou estão dormindo demais, como tu já falaste anteriormente, mas também rolou na internet alguns anúncios de para diminuir a fome ou também para dormir. Uh, explica para gente, para quem também nos escuta, por que a gente não deve se automedicar? Qual que é o risco? Pode aumentar essa ansiedade? O que, que ocasiona essa automedicação aí?
4: Pois é, isso é bem sério, né? É, a gente só realmente tem que tomar remédio quando ele é receitado por um médico. Porque o médico é o especialista que conhece aquela formulação, que conhece é, aquele químico e que vai, e que entende como é que aquilo vai interagir com o meu organismo. Simplesmente eu tomar um remédio porque alguém me disse que funciona, bom, ele funciona para aquela pessoa para determinada situação, talvez comigo ele não funcione. Pelo contrário, ele pode até aumentar o, o nível de, de ansiedade, que é o que a gente chama de efeito rebote, né? Ele, quando ele deveria uh, resolver o problema, ele aumenta o problema. É, a automedicação é, 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 muito, é muito perigosa. Quando eu não conheço o que, do que é aquela composição, eu não conheço que tipo de efeito ela pode ter. E, e as medicações, por mais que... Ah, eu já sei, eu conheço muitas pessoas que usam, ela não, não traz nenhum problema, é, não tem efeito colateral. Cada pessoa é uma pessoa, cada organismo reage de um jeito. É, eu posso tomar a mesma dose pra, de alguém que tem a mesma idade que eu, a mesma estrutura física, e isso não significa que eu vou ter o mesmo efeito. Né? Depende de como aquilo vai, aquele químico vai reagir com o meu corpo. Então, é, é assim, se automedicar, nem pensar, né, é melhor tomar um, um chá, né, é algo mais natural, é, que, que, enfim, nossas avós usavam muito, né, os chás, um chá de camomila, um chá de erva doce, e tentar realmente focar em outra coisa. É, tomar remédio só com receita médica, até porque, se aquilo não funcionar, eu tenho... Né? é, é o, o recurso do médico, e vou ligar para ele e vou dizer, não está funcionando para mim. E aí ele vai me orientar e vai me dizer se eu tenho que aumentar a dosagem, se eu tenho que diminuir a dosagem ou trocar a minha medicação. Tati, uh, acho que uma pergunta
1: que não quer calar, assim que as pessoas estão se, se, se perguntando bastante, se pressionando, como a gente tira a pressão dos ombros de não conseguir ser produtiva, de não conseguir fazer mil coisas ao mesmo tempo, de não conseguir estudar, de não conseguir fazer exercício em casa?
4: O que, que as pessoas devem pensar? Como, como as pessoas devem agir em relação a tudo isso? É bem é, é natural que nesse, nesse momento a gente coloque muita pressão né, em cima da gente. Porque, afinal de contas, se eu estou em casa... É, eu posso fazer muito mais muito mais coisas, muito mais atividades, fica muito mais fácil esse é um pensamento comum mas na realidade não é assim né? é, é, a gente se, se expõe muito mais em casa uh, a tudo isso a essa responsabilidade que quando a gente está fora a gente consegue dar conta de um jeito diferente, né? distribui delega a, a primeira coisa é consigo e com atividades que não, não, não sejam é, únicas, que, eu, que só eu posso fazer, sim, eu posso delegar, né eu posso pedir ajuda para quem está em casa, junto comigo, fazer, eu não preciso fazer sozinho, ou a gente distribui por dia, né? cada dia um faz uma coisa, agora as atividades que são só minhas, essas, se mesmo dentro da minha organização eu não conseguir cumprir, eu preciso estabelecer prioridade. E aí seguir isso, né? O que é prioritário eu vou dar conta. O que não tem tanta prioridade, eu posso ir deixando para depois. É a questão da atividade física que a gente coloca, né? O não cuidado com a alimentação, tem que fazer alguma atividade física, tem que tentar tomar um sol. Talvez não dê para fazer todos os dias uma atividade física. Mas daqui a pouco, para quem nunca fez uma atividade física... É, estabelecer um dia na semana e fazer alguma coisa dentro de casa já é um ganho enorme. É, a ideia é que se possa também tirar todo esse peso de todas essas re responsabilidades de ter que dar conta de tudo isso. Quando a gente está fora, a gente não dá conta. Né? É, e a gente sabe disso. A gente faz exatamente do mesmo, da mesma forma. Estabelece prioridades e vai dando conta daquilo que é prioritário primeiro. Ainda que tenha chegado depois. O que, que é prioridade nesse momento? Eu tenho amanhã para fazer. O que, que obrigatoriamente eu preciso fazer de manhã que eu não posso fazer à tarde? Então é isso. Estabelecer as prioridades e seguir. Né? Seguir elas.
0: Pathy, eu quero aproveitar os últimos minutos para entender a tua visão de futuro, qual tu pensa que vai ser a mudança da sociedade em relação a essa pandemia que a gente está vivendo hoje, em relação realmente ao comportamento das pessoas. O que tu pensa que pode mudar depois dessa, desse baque que a gente está vivendo?
4: Olha, eu realmente espero, né? eu não sei se eu penso que pode mudar, mas eu realmente espero é, que todo mundo se torne mais solidário. É, eu vi algumas, é, algumas reportagens e me dei conta disso nos momentos que eu saí para a rua, que tem pessoas que moram na rua, tem pessoas que não têm o que comer, né? e não tem, não tem um trabalho. É, a gente ainda tem um trabalho que a gente pode fazer de casa, né? mas e quem não tem um trabalho? É, quem saía para a rua todo dia para conseguir algo para comer? É, será que a gente está se preocupando, né, suficientemente com isso? Eu espero que a gente saia mais solidário disso e, e, e consiga olhar, sim para o outro, né? Que a gente consiga empatizar com, com a dor do outro, com a solidão do outro, que a falta que o outro tem também. Bom,
1: gurias, o nosso tempo, infelizmente, ele é curto, uh, mas, Pati, a gente te agradece muito, muito, muito mesmo pela tua, pela tua companhia aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer. E aí, só para compartilhar para quem nos escuta, aconteceu várias vezes da gente falar e não ver que o microfone tava no mudo.
4: Gurias. Pati. Oi, oi, vocês estão me ouvindo? Agora, ah, agora sim. sim. Acho sim. que eu bati, acho que eu bati no microfone. <risos> não, não tá tranquilo. Então
2: assim, ó, o programa de hoje foi no
0: mínimo,
3: foi no mínimo divertido.
2: Foi, no mínimo divertido. foi muito importante também a gente entender um pouco mais, né, como é que funciona essa questão da ansiedade, que a gente não deve se automedicar e que o que funciona para o corpo do outro não vai funcionar para o nosso. Não é assim que a biologia funciona, né, parte
4: Exatamente, de jeito nenhum. Cada, cada pessoa é uma pessoa. Isso aí, Guias. Muito obrigada pela audiência de vocês. Até o próximo
1: episódio, que logo, logo estaremos, estaremos juntas, se Deus quiser nos abraçando no estúdio uh, gravando muitos videozinhos e muitos episódios pra vocês um grande beijo e tchau, tchau.
0: tchau. tchau. não tchau. se esquece de seguir a gente no @tana TPM fazer aquele marchando, instagram do gurias né? e é isso aí, valeu